sobre a Confederação Paralímpica Brasileira. Como surgiu isso na sua vida profissional? Carlinhos, foi de uma forma bem, bem, bem surpreendente, né? Eu, quando eu entrei na faculdade, Carlinhos, eu, não, eu já entrei já com uma certa idade. Eu entrei com quase 26 anos de idade, não entrei novo. E eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, eu, eu, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu não posso errar mais. Eu já dei muita cabeçada na minha vida. Então, eu fiz a faculdade para dar certo. Então, eu sempre fui muito dedicado, cara. Eu não, eu, 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 eu lembro que no primeiro ano, fazia muito tempo que eu não estudava, eu tirei nota vermelha e ficava com vergonha. Imagina eu numa sala, aquele monte de garotada, eu mais velho, eu achava... Então, eu nunca tirei nota vermelha, né, cara? Formei, assim, sem pegar exame, nunca peguei exame. E eu sempre fui, fiz estágio com os meus professores tal. e tal. em 2010, eu morando aqui em Campinas... Um professor meu de faculdade que trabalhava no Comitê Paralímpico me ligou e falou assim, Maurício, vai ter um processo seletivo dentro da seleção de natação. E eu te indiquei, você quer fazer? Na época não era nem para vaga de fisioterapia, era para vaga de massoterapia, para fazer massagem. Eu falei, quero, pô. Então tá bom, eu vou colocar seu nome aqui, vamos torcer para... Pra para que eles possam avaliar. Mandei meu currículo e tal. Uma semana depois, falaram que ia ter uma semana de treinamento, na época, em São Caetano do Sul, que se eu gostaria de participar. Falei que sim. Então, eu me desloquei até São Caetano do Sul, e foi mal barato, porque quando eu cheguei na rodoviária, tinha um cara com a plaquinha assim, do Comitê Paralímpico com o meu nome, né? Eu louco. Aí, fui para um hotel, né, cara? E aí, tava toda a equipe de natação lá concentrada, Aí me apresentaram, falaram que eu, que eu ia fazer um, um estágio lá com o pessoal. E fiquei uma semana com eles, Carlinhos, trabalhando lá. Fazendo como se fosse um estágio, né? É, muito, muito legal, né, cara? Toda a rotina de, 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 de treinamento, de atendimento médico, de avaliação fisioterapêutica, avaliação psicológica. Ou seja, na época, a seleção brasileira se reunia várias vezes no ano, durante uma semana... E dentro dessa semana, todo o corpo clínico e técnico da seleção fazia inúmeras avaliações. E eu acompanhei tudo aquilo ali. É fantástico, né, cara? Fantástico. Os caras fazendo teste de força lá no, no centro de referência do NAR, do antigo Instituto Pão de Açúcar. Uhum. É, pessoal fazendo análise de força, fisiologia do exercício lá na Unifesp primeiro mundo, né, cara, aqui no Brasil. E eu ali participando, fazendo estágio, mas sem muito feedback da parte técnica. A semana de treinamento terminava no sábado, então na parte da manhã a gente ficava no hotel e, e, e a, a comissão técnica fazia uma reunião para discutir os resultados e tal. E aí me falaram que era para esperar no quarto que me chamavam para poder conversar. E, na época, eu estava fazendo teste eu e mais duas pessoas, né? E aí ligaram no quarto, já quase meio-dia, né? E falando que era para descer. Aí, quando eu entro na sala, estava a equipe técnica inteira num círculo, sentado em uma cadeira no meio. <risos> é, é, eu quero rodar da TV Cultura. Bem por aí, irmão, bem por aí. <risos> Sentei lá e o pessoal começou a perguntar o que, que eu tinha achado, o que, que não sei o quê, tal. 
aí o técnico foi muito categórico comigo, assim, é, eu sei que você é fisioterapeuta, tem pro você mesmo, assim, quer trabalhar como massoterapeuta? Eu falei, ah, quero, né, eu quero estar tá envolvido e tal. Ele falou, então, assim, eu, é, teria problema de você ser massoterapeuta e quando fosse necessário usar teu conhecimento na área de fisioterapia? Eu falei, não, muito pelo contrário. Então, tá bom, você tem passaporte? Eu falei, não. <risos> não tem passaporte? Eu falei, não, gente, não tenho. Vocês não estão entendendo, né, Maurício? É, pô, sou de Fernandópolis, uma cidadezinha pequena. Você não tem passaporte? Você tem como tirar? Ó, oh, tenho, ué. Falei, então tira, porque daqui 25 dias você tá indo pra Inglaterra com a gente. Ali eu quase caí da cadeira. <risos> Aí, cara, não, eu saí da reunião sem entender muito. Aí esse professor meu, que era um dos fisioterapeutas, entrou no meu quarto assim, você não tá entendendo, cara. Você tá na seleção, cê, você passou, eles escolheram vocês, eu não, eu não tive nada a ver com isso. Eles escolheram você e você vai viajar com a gente. Aí na época foi uma correria, Carlinhos, porque eu não conseguia agenda aqui na Polícia Federal em Campinas, em São Paulo. Aí um policial federal aqui de Campinas falou, cara, vai tirar lá em Sorocaba inaugurou um departamento da Polícia Federal lá, que está fazendo é, passaporte lá, e a agenda está bem pequena ainda. Carlinhos, eu sei que eu fui conseguir fazer meu passaporte em uma semana, em tempo recorde. Caramba! E aí, 15 dias depois, estava embarcando para o meu primeiro voo internacional, tava indo, fui para Sheffield, numa competição. Aí, no mesmo ano, já embarquei, já fui para o meu primeiro parapã em Guadalajara, aí não parei mais. Aí fui para Londres, os Jogos. Viajei. Cara, eu conheci o mundo com a seleção paralímpica, né? Então, assim, Europa, Ásia... É, vixe! Já, já perdi a conta, já, graças a Deus. E assim, eu tive o privilégio de conhecer o esporte de alto rendimento, de, de ter adquirido experiência. O Comitê Paralímpico me proporcionou muitas formações né, na área desportiva, de e isso me trouxe muito é, conhecimento profissional, né, para experiência, e o que me ajudou também a ir para Emirados. Né? Tá e foi assim, cara, tudo pela glória de Deus, né? nada... Graças a Deus, graças é, a não, Deus. É, é, é. Tá certo. Maurição, uma é, coisa que é assim, isso é uma... uma... Não é uma dúvida, mas é uma curiosidade minha, tá? Sim. Porque a gente sabe que no jiu-jitsu o pessoal tá direto, agora tá na moda, né? Algumas palavras, né? Que o povo dá uma reciclada na palavra, a palavra vira palavra da moda. É... Sim. Ah, porque o fulano tem ego, não sei quem tem ego, porque o ego do... Existe isso no paradesporto também? De ter um atleta ou outro que... Ah, aquele ali, ele tem o ego, a estrelinha, não Nossa. sei o quê. Ou o pessoal é não, mais tranquilo em relação não, ao jiu-jiteiro? Não, não, não. Isso existe no esporte de alto rendimento. Existem duas coisas que são é muito complexas, né? muito distintas. Existe a rivalidade, uma rivalidade absurda, gigantesca, e a rivalidade é, ela é boa. Se você saber administrar, a rivalidade te faz crescer Sem como dúvida. pessoa, como atleta. Né? mas também tem ego, né, cara? Infelizmente tem. Carlinhos, eu estava falando isso para uns alunos meus que assim, o esporte hoje de alto rendimento, ele onde 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 
existe a possibilidade de ganhar dinheiro, o político entra. E no paradesporto não é diferente, né? O paradesporto ele começou com esporte de inclusão social, de incluir a pessoa com deficiência, um contexto de esporte para ser incluído na sociedade. Mas isso já não existe mais. Hoje é um esporte de atendimento, cara, é extremamente exigido como atleta. Só que o que, que acontece? Ao mesmo tempo que o, o esporte paralímpico cresceu, a visibilidade também cresce. Então, tem atleta que pode ser uma, um garoto propaganda de uma grande empresa, de uma grande marca, e isso envolve milhões. Né? E aí, o que, que acontece? Tem aquele que ganha milhões e tem aquele que nada tão bem quanto ou tal e ganha pouco. E aí, o que acontece? Onde há dinheiro e diferença, discrepância, o ego vem, né, irmão? Lamentavelmente é assim. Agora, é, a gente tem que saber lidar com tudo isso. E isso me fez, é, me fez é, ter um trabalho sólido dentro do comitê. E é isso que, que me dá credibilidade à comissão técnica. Por ter vivido, viajado o mundo, trabalhado o mundo afora, então, a gente, de vez em quando, é requisitado para chegar no atleta e colocar ele no lugar dele e tal. Dá uma é, segurada é assim, na onda do sujeito. É, exatamente. Mas existe sim, Carlinhos, não tem jeito, não tem jeito. Tá certo. Agora, Maurício, fora das artes marciais e da fisioterapia, conta para gente uma coisa maneira, uma coisa fantástica que você sabe fazer, que você gosta de fazer. Carlinhos, eu tenho, eu tenho, principalmente nessa nessa fase onde a gente tem 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 ficado mais dentro de casa, né, com a família, tem, eu acho que eu levo jeito para a cozinha, cara. Então, eu, é uma coisa que eu quero ao longo da minha vida um projeto paralelo, fazer uns cursinhos aí. Não quero ser chefe, né, mas fazer uns cursinhos ali, fazer que é aquela coisa, né? Eu acho que todo mundo tem um sonho de ter uma casa legal, um conforto, para ter uma churrasqueira lá no fundo. E não basta ter uma churrasqueira no fundo. Tem que ter uma churrasqueira no fundo para receber as pessoas que a gente, para a gente gosta. E a melhor coisa que a gente, que eu acho que tem nessa vida é você preparar uma coisa boa para comer e dividir isso com quem você gosta, né? Então, eu acho que é uma das melhores maneiras da gente é, louvar a Deus é comer uma boa comida junto com os amigos e as pessoas com quem você ama, né, velho? Isso eu acho que é não certo. tem preço. É. é aquela coisa, né, Carlinhos? A gente vai envelhecendo e a gente vai percebendo que as, os valores estão em pequenos detalhes, né? E não em coisas grandes. Então, hoje eu prefiro muito mais... É, o é, que, que você prefere? Ah, ser campeão, ter uma academia lotada? Não, eu prefiro ter amizade com o meu brother ali de anos de tatame, poder ter aquela coisa de comer um churrasco na minha casa e eu na dele, e é isso que para mim importa. Falou tudo, Maurício, falou tudo. <risos> eu, no meu caso, o máximo que eu vou conseguir te fazer é convidar você para ir no Pizza Hut. Demorou, irmão. Nossa, lembrando, lembrando que o Pizarrat não estava dando um centavo para fazer esse programa Cara, aqui. Cara, Carlinhos do céu, irmão. Eu lembro que lá no Emirados eu fui inventar de comer um tal de Papadiones, velho. Cara, me é deu uma do... Pizarrat, cara. Me deu uma diarreia de outro <risos> planeta, irmão. Eu não passava nem na frente do, do Papadiones lá, cara. Você tá Caraca, louco. Caraca, irmão. 
E eu vou te Muito falar posso... que eu fiquei mais viciado no Papa Jones do que no Pizza Hut. <risos> a única coisa que eu gostava era um pãozinho de alho. Pãozinho de alho. Mas aquilo era bom. Maravilhoso. É. Pela Maria. <risos> Marição, e a Se a esposa, se alguém... Ô, oh, Maurício, faz isso aqui pra mim. Você fala, oh, meu Deus do céu, isso não, não... Ou não sei fazer, ou não gosto de fazer. Fala pra nós. Carlinho, eu vou falar uma real pra você, cara. É... Eu sou um cara que esqueço muito, só tenho a cabeça voada, esqueço das coisas, cara. Eu, mas o cara me fala uma coisa, eu falo, putz, esqueci, velho, perdão. Agora, o que me deixa doido é, é fazer várias coisas, assim, não tem uma coisa que eu não gosto, que eu não sei, mas fazer várias coisas ao mesmo tempo, cara. Entendi. Entendi. Então, assim, se falar assim, Maurício, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu falo, não, 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 velho, na boa, né, amor? Me fala que eu tenho, me fala uma coisa só. Aí eu faço, quando eu terminar, eu tento ir pra outra. Sem sobrecarregar, assim. né? Não, é, não bota pressão, não, que espana. <risos> Psicológico, no jiu-jitsu, não. No jiu-jitsu, a gente revida um pouquinho, dá trabalho. Tá certo. Eu que digo, eu que digo. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu, 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 da próxima vez que a gente for treinar, eu acho que você vai pegar pescoço e braço, mas no meu pé não pega mais. Meu Deus do céu, velho. Ô, louco, não fala isso, não fala isso. <risos> Ficar fazendo falso testemunha aí na internet, ai, pelo amor de Deus. Ai. Bom demais. <risos> Ô, Maurício, me fala no jiu-jitsu e no MMA, os seus lutadores favoritos. E por quê? Cara, no jiu-jitsu, cara, eu ainda... É assim... São duas situações que é muito complicadas, né? No, no, se você me permitir estender, no Emirados eu tive a oportunidade de fazer seminários com inúmeras pessoas. E, e uma vez me chamaram para fazer um seminário do Rafael Mendes. Cara, ver aquele cara lutando, aquele cara não existe, né? Que ele tira <risos> movimento do nada. É, é um... É um lutador que não tem como não falar de um cara desse. Eu, eu admiro muito ele. Só que eu não consigo fazer o jogo dele. Ou seja, não fui fazer o seminário dele porque eu não vou conseguir fazer os movimentos que ele faz com o meu tamanho. Agora, um dos seminários mais tops que eu participei, que, na minha opinião, é um, um jiu-jitsu que, que me agrada, que é, casa com o meu jeito de jogar, Roger Grace. É, é, o, é o old school bem feito no talo é o cara que na minha opinião é o que eu gosto de ver é, o, é aquele, é aquele jiu-jitsu que eu gosto entendeu? Roger Grace, sem dúvida não é à toa que a última luta dele ele desbancou o cara que é o maior é. campeão mundial de todos os tempos exatamente, né? Né? exatamente Agora, no MMA, cara, eu vou te falar uma coisa. É... Eu ultimamente tenho gostado muito de um lutador brasileiro. Fiquei super chateado porque a última luta dele ele perdeu. Para mim foi um monte de justiça. Mas o Marreta, que fez a luta com, com o John Jones, Thiago né? Marreta. Pelo cinturão, Thiago Marreta. E, cara, fiquei muito triste porque, na minha humilde opinião, ele ganhou, cara. Foi uma luta bem, no meu, na minha visão, bem feia, mas pensando em combatividade, quem teve mais risco, 
O John Jones é um caso à parte, né? Mas eu acho que na minha humilde opinião. E tem outro cara que, que parou também, que era um cara que eu parava para assistir. Jorge Sampierre. Cara, não fala isso. Saiu o post dele que ele foi indicado pro Hall da Fama. Esse cara, cara aí... Hora eu compartilhei esse post, cara. Olha. Cara... Falar, o cara do primeiro episódio, que é o dono hum. de uma academia da Índia, quando hum. eu fiz essa pergunta pra ele, ele também citou o Jorge cara... Sampierre. Então, assim, Jorge Sampierre é aquele um que é fantástico. Agora, na atualidade, eu gosto muito desse, do Thiago. Mas Jorge é. Sampierre, pra mim, fantástico. Ele foi muito completo mesmo. Era completo, era completo. Ter, além de ter a atitude de um artista marcial, é. né? Cara, ele era um tipo atleta, samurai. Né? Eu curti demais. Certo. Achei uma pena ele ter parado. <risos> é, ele voltou ainda, né? Voltou. Recomputou, não, recomputou, cinturou na categoria de cima contra é o Michael... E aí saiu de novo. É, saiu por cima, né? <risos> tá certo, tá certo. Ele tem é. que se retirar no auge. Quem tem a oportunidade é. de fazer isso, né? É. Mas assim, um, um, um cara que, que eu tive na minha infância, eu via alguns vídeos assim, e eu acho que se não tivesse passado pela fatalidade, seria um atleta também fora de sede, era o, era o Halls, né? Halls Grace. Eu... É, gente muito séria fala que o cara era, era falou, cara, esse cara era, era do outro planeta, né? Não, Sim. Era, não era humano, cara. O cara era, era, era diferente. Mas é, lá, lá, no, lá nos Emirados eu tive a satisfação de ter contato com algum pessoal lá do Rio das uhum. antigas também, e é. eles falam isso mesmo. Falam é. que o cara era. Fala assim, era um, um X-Men com o poder do jiu-jitsu. É. Aí fala assim, você acha que o Rickson era bom? Não, é. Rickson é, é o cara, né? Então, o Rawls brincava com ele. Então, você fala, caraca. Mas era um cara que eu queria ter visto, né? Mais, mais tempo. Mas o Roger, realmente, para mim, admirável, assim. É um Mas cara é. que eu tinha vontade de conhecer pessoalmente, trocar uma ideia. Aham. Uh -huh. Fiz o seminário dele, mas aquela coisa, né? O cara muito ocupado, terminou o seminário, já levaram o cara embora. Mas não deixa de ser uma experiência ímpar, né? Não, mas... não. Eu tive no Emirados também, eu, eu fiz um seminário com o Royce. O Royce. Cara. Eu lembro nesse dia, cara, do Royce, tava tudo certo para eu ir. Aí, Carlinhos, foi não fantástico. Lembro... Não lembro se... Foi na, foi na Gold's Gym, não foi o isso, seminário dele? Isso, isso, na Gold's Gym. Aí eu acho que uma meia hora, 40 minutos antes de eu sair de Alaína, porque eu tinha que calcular é. o trajeto de pista. Um cara que trabalhava no mesmo lugar que eu, passou mal, tava no hospital, aí me ligaram e falou, cara, vem substituir o fulano, porque ele Puts. não tá bem no hospital. Aí não teve é. como, né? E o cara, é. assim, um cara gente boa, entendeu? O cara... Sangue bom. Ah, não, não tinha, é, não tinha jeito, não tinha falar, como. Pô, não tem como. É, Aí eu acabei então, perdendo nesse dia. Foi top, cara. É assim, é um cara que. Foi o primeiro, né, velho? Foi o primeiro. E, cara, é impressionante. Ele tá igualzinho o pai dele, cara, idêntico. Tá, Você olha ele tá. de lado, assim, de costa, fala, cara, é o Hélio, é o seu Hélio. <risos> Aí, mas assim, a energia que ele traz, assim. Tem um jeitão dele, né, que é, é atípico e tal, 
tirando essa <risos> parte aí. Mas foi um seminário muito legal, muito legal. Tá certo. Marechão, eu vou fazer segunda pausa para o café. Beleza, irmão. Tá? Então, pessoal, vai ficar aí com os nossos anunciantes. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse episódio de Jiu-Jitsu e Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga a BJJ Connections nas mídias sociais e fique por dentro do conteúdo maneiríssimo que eles têm. Mande uma mensagem para eles no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu e Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingirem suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. São uma das marcas de esportes e de lutas mais famosas de Dubai. Na Europa, estão dividindo todos esses sentimentos e estilo de vida através de seus produtos. E em breve, estarão disponíveis também no Brasil. Acesse agora, arroba cervicalkimonos no Instagram. Obrigado por terem aguardado. Estamos de volta na presença do Maurício Gomes, fisioterapeuta da Seleção da Confederação Paralímpica Brasileira, fisioterapeuta renomado, com a clínica dele em Campinas também. Agora, Maurício, é o um momento do programa, a gente está quase chegando no final, que eu tenho um jogo de perguntas e respostas, tá? Ah. Então, se você concordar, a gente faz algumas perguntinhas, assim, bate pronto, responde a primeira coisa que vier na cabeça, beleza? Beleza, irmão. Vamos lá, então. Kimono, azul, branco ou preto? Branco. Branco, tradicional, show de bola. Jiu-jitsu ou nogi? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu de kimono. Por quê? Old school, raiz, essência. Tá certo. Maneiro. Academia ou lugar mais maneiro que você já tenha visitado, treinado, competido? Cara. A Pique Arena. Primeiro, primeiro treino que a gente fez lá, mais de 30 faixa preta, na hora que eu olhei, falei, bicho, vai pegar. <risos> Esse dia foi maneiro mesmo. Maurício, algum medo extremo ou fobia que você tenha? Cara, tenho. Eu... No jiu-jitsu? Na sua vida. O que você quiser falar? Cara, meu medo... Hoje é de não estar com meus filhos. Tá certo. Família em primeiro lugar, sim. Família. Sempre. Ah, completa a frase. Meus companheiros de treino são? Carlinhos Almeida, Azul, a toda a galera lá do Covil que nesses últimos tempos tem abrido as portas para eu voltar a treinar. Tem sido fantástico. Saudade demais daquele, daquela energia. Os... maior objetivo que você já alcançou ou que você tem em vista dentro do jiu-jitsu eu pretendo voltar e quero voltar a ser ativo de novo no jiu-jitsu não como, como competidor mas ativo na equipe do meu irmão visitando as academias dando aula voltar ativa novamente meu maior certo. objetivo hoje Cidade favorita que você já visitou, Maurício? Ah, velho. Los Angeles, Califórnia, Santa Mônica. Fantástico. 
Aí é injusto com as outras cidades, pô. Cara, que lugar não verão, verão ou inverno? Qual a melhor época pra treinar pra você? Ah, velho. Eu gosto do inverno pra caramba, mas pra treinar, verão. Verão. Show. Algum super-herói favorito? Ah, deixa eu ver. Super-herói favorito? O meu ídolo é o Chewbacca do Star Wars, né? Mas... <risos> Homem de Ferro é o mais top, porque é humano, né? Nossa, tá certo. Livro, algum livro que você tá lendo e algum livro que você recomenda pro pessoal? Cara, um Qualquer livro top. Qualquer área que você quiser falar. Um livro top, um livro que realmente eu li foi fantástico e chama-se assim: Em seus passos, o que Jesus faria? Fantástico esse livro. Show. Show de bola. Tá lendo o que agora, mas Cara, agora, nesse momento, tô estudando, não tô lendo nada específico. Nesse, na realidade, o que eu tô lendo nesses últimos dias é, 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 um, é uma área específica da minha, da minha profissão, que chama-se é, Fisiologia do Complexo de luxa, da Subluxação Vertebral, né? É uma certo. área da quiropraxia que eu trabalho, que eu tô lendo nesses últimos... 15 dias que eu tô, que eu tô reestudando novamente. Maneiro. Objetivos para 2020, quer dizer, para 2020 é se manter vivo, né, para a maioria de nós. Os objetivos para 2020, 2021. 2021, irmão, é estar tá ativo novamente no no, no Gio. Pretendo ir aos jogos de Tóquio, né, que tava tudo certo para eu ir esse ano, mas como foi cancelado, pretendo ir e tem um sonho aí, né, Carlinhos, de, de viver o sonho americano, né, com a minha família. Ainda tenho, existe uma possibilidade real e forte, e a gente está fazendo isso de maneira programada e cautelosa. Perfeito. Maurição, é, antes de você passar suas considerações finais pessoal que está assistindo, Fala um pouquinho da sua clínica, aonde fica, como uhum. vocês estão atendendo nesse período da, da Covid-19. Explica tudo direitinho, por favor. Carlinhos, o, a clínica chama-se Instituto Spine, que é a coluna em inglês, Instituto Spine. Ela fica aqui em Campinas, no bairro do Vila Nova, que é na rua Lions Club 255. Ah, o alicerce do meu trabalho é a quiropraxia, né? Então, eu trabalho com reabilitação de coluna e lesões esportivas. Eu tenho uma infraestrutura tecnológica interessante, tração eletrônica, marca de flexos de extração, a parte de eletroterapia de, de excelência com complex. Enfim, tem uma estrutura tecnológica lá. É, nessa, nessa época de pandemia, nós estamos atendendo em com um agendamento diminuído, né, em virtude da, da, dos cuidados que, que a gente tem que tomar. É, tem todo um aparato de asepsia que deve ser feito entre os atendimentos e outro. Né? Então, todo o ambiente tem, tem sido esterilizado com álcool 70, hipoclorito, é, cloro, enfim, tem todo um, um, um aparato. Então, a gente está aí a uma média de três atendimentos no período da manhã e três atendimentos atendimentos no período da tarde, né? Então, 
ao público de luta aí que realmente precisa né, de, 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 de se cuidar, de se prevenir das lesões. A gente tem um protocolo lá de, 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 de reabilitação, de prevenção, bem interessante, que é uma coisa que é o meu sonho, poder levar tudo aquilo que eu, eu adquiri ao longo dos, dos anos aos atletas da arte que, 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 que a gente ama e a gente adora fazer. Perfeito. Perfeito. Telefone da clínica, Maurício, quem quiser marcar um agendamento. Lá, um é o 19, né? 19 99-590-9847. 19-99-590-9847. Perfeito. Pessoal, depois eu vou deixar no card aqui embaixo, no Saiba Mais, tá? Pessoal poder ligar lá, marcar sua consulta, marcar o seu tratamento. Lógico que nesse momento, igual o Maurício falou, é um momento diferenciado, que provavelmente você não vai conseguir ligar hoje e marcar para amanhã. É, tá, a gente está com, tá com a agenda um Quando pouco a... apertada, tal, Sob... mas a gente consegue... consegue ajeitar. Beleza, perfeito, Maurição. Maurição, muitíssimo obrigado, irmão. Bom poder Pô, ver você, palavras. que a gente fala muito pelo WhatsApp, mas geralmente Verdade, é sempre escrito. Né? Bom poder te ver. Saudade Igualmente, de você, saudade irmão. de apanhar de você no tatame ah, também. Quem dera, tá? quem dera. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Um grande beijo no seu coração. Obrigado Igualmente, por tudo que irmão. você fez por mim. Deus abençoe a família, os filhos, a esposa aí e prevaleça o seu lar sem nenhuma enfermidade, irmão. Amém, nós todos. Queria deixar um abraço aí para você, sua família, né, a, a todo o seu trabalho, dizer que a gente se conheceu e, e é, muito, é muito bom estar tá na tua companhia, treinar com você. Obrigado. Quando você me fez o convite, fiquei super honrado, é um privilégio. E dizer para todo mundo que se mantenha firme, se cuidem, se apeguem em Deus, tenha fé que isso vai passar. Eu creio que esse tempo é um tempo onde a gente está tendo a oportunidade de rever os nossos conceitos, tirar a lição de tudo isso e virar a página dos nossos erros e tentar viver uma vida nova e dizer para vocês assim, valorize o simples, porque é no simples que estão as grandes coisas. Falou tudo, Maurício. Falou tudo. Pessoal, é. obrigado por acompanhar mais um episódio. tá E logo, logo a gente volta com mais um episódio do Jiu-Jitsu e Café Podcast. Beleza, galera? Um abraço. Oh. Fala, galera! Se você curtiu esse episódio do podcast, dá um like, comenta e assina para receber todas as nossas novidades. Além disso, entre em contato conosco e com os nossos convidados pelas mídias sociais. Nos vemos no próximo episódio, hein? E lembre-se, você é aquilo que você escuta. Música